0: Ja, ich musste so heute darüber nachdenken, wie die Verkündigung der Liebe Gottes in meinem Leben eigentlich begonnen hat damals. Als ich vor 40 Jahren 1982 meine theologische Ausbildung begann, habe ich mir gesagt, ich möchte nicht nur hier auf dem Heiligen Berg, hieß es damals, auf dem Eikermannsberg in Lemgo. Dort war die Bibelschule und ist sie immer noch. Dort habe ich mich ausbilden lassen. Aber ich möchte nicht nur hier sein. Ich möchte den Menschen das Evangelium bringen. Ich möchte ihnen von der Liebe Gottes erzählen. Und so weiß ich, im ersten Jahr habe ich mich in eine Gefängnisarbeit in Herford eingebracht, unter Straftätern, teilweise unter Mördern gearbeitet. 900 junge Leute saßen dort im Gefängnis in Herford, Und es war schön zu sehen, dass Menschen zum Glauben kamen. Aber ich erinnere mich auch an das zweite Jahr, als ich dann anfing, gesagt habe, ich möchte etwas ganz Besonderes machen für den Herrn. Und ich bin einfach losgezogen, bin in eine walisische Kneipe gezogen, äh, wo es nur Elitesoldaten gab. Und sie wollten eigentlich keine deutschen Männer. Die wollten die deutschen Frauen, aber keine Männer. Die wollten keine Konkurrenz. Und äh, naja, ich ging da rein und äh, zählte einfach dort... Äh, während der lauten Musik und Getanze und äh, es war wirklich ein, eine Absteige, war das, dort von Gott erzählt. Und ich erinnere mich, eine junge Frau setzte sich bei mir an den Tisch und äh, ich erzählte ihr von der Liebe Gottes. Und sie, sie, sie guckte mich an und sagte, was? Was machst du hier? Du erzählst mir von der Liebe Gottes? Wieso machst du das nicht in der Kirche? Ich sagte, du kommst doch gar nicht in die Kirche. Deshalb muss ich zu dir kommen. Und wie diese Frau zusammenbrach an der Stelle und Anfang zu weinen fing und sagte, das hätte sie noch nie erlebt, sowas. Und äh, ich konnte sie dann zur Bibelschule einladen. Ich habe dann später ihren leider ihren die Verbindung verloren. Ich weiß nur, dass sie zumindest ein äußerliches Bekenntnis zu Christus gemacht hat. Aber einfach, ich wusste noch gar nicht so sehr viel von der Liebe Gottes, aber ich musste raus von der Liebe Gottes erzählen. Und so soll es sein, ihr Lieben. Das dürfen wir nicht verlieren, diese Liebe Gottes- Verkündigen. Und davon haben wir auch schon geredet in den ersten äh, Predigten in den vergangenen Wochen, dass das Thema der Liebe Gottes äh, für die Allgemeinheit, dass die universale Liebe haben wir uns angeschaut, die uneingeschränkte Liebe für die Welt, äh, weil Gott der Retter der Welt ist und nicht nur äh, ein designierter Retter in einer bestimmten Gegend. Nein, er ist der Retter der Welt. Und wir haben von dieser Liebe gesprochen, die Liebe, die allen Menschen gilt. Und dann haben wir von der Liebe für die Seinen gelernt. Und diese Liebe wollen wir auch jetzt betrachten, die Liebe, die uns gilt. Und wenn wir diese Liebe mehr und mehr verstehen, dann wird sie uns dazu bewegen, uns motivieren, wieder hinauszugehen, um anderen Menschen davon zu erzählen. Denn wir wollen, dass sie das auch erfahren. Aber bevor wir das tun, lasst uns noch den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr, wir bitten dich, dass du einfach durch dein Wort uns überführst, uns aufzeigst, wie wunderbar deine Liebe ist. Wir haben schon von der überschwänglichen Liebe gehört, die du für uns hast. Deine unauflösliche Liebe, die sich in ewiger Güte an uns erweist. Danke dafür. Wir sind einfach überwältigt davon, dass du uns, der du uns doch vollkommen kennst, dennoch liebst. Herr, das ist wirklich... verwunderlich, so dass wir mit Johannes nur sagen können, seht, welch große Liebe der Vater hatte, indem er uns seinen Sohn gegeben hat. Danke dafür. Danke, dass du bereit warst, Herr Jesus Christus, der Gerechte für uns, Ungerechte zu sterben, damit wir Leben haben. Und so segne jetzt auch diesen Gottesdienst um deines Namens willen. Amen. Ja, wir haben über die überschwängliche Liebe gehört. und darüber gestaunt, wir haben über das Wort Gottes auch erkennen dürfen, wie seine Liebe eben kein Ende hat, sie unauflöslich ist und haben Römer 8 uns dazu angeschaut und haben das auch in der Wachstumsgruppe noch mal äh, durch äh, exerziert und dann noch mal darüber gesprochen. Wir haben über die ewige Güte Gottes gesehen, die er an uns erweist, seinen Kindern. Seine Liebe ist einfach ohne Ende. Und das alles ist so überwältigend, wenn man sich Zeit dafür nimmt, um auch darüber wirklich nachzudenken. Wir können das auch ganz schnell über unsere Lippen gehen lassen, ohne dass es uns in irgendeiner Art und Weise berührt. Ja, Gott liebt mich und das kann man ruckzuck ruck, einmal aufsagen. Äh, wie gesagt, das kann man sogar einem Papagei nahe beibringen und der könnte das nachplappern. Aber wir wollen darüber nachsinnen und davon erfasst werden. Heute wollen wir zu uns einer weiteren oder zwei weiteren sehr wichtigen Aspekten der Liebe zuwenden. Beginnen möchte ich mit dem Aspekt der Läuterung, der Reinigung. Und dann im hinteren Teil dieser Predigt ähm, wollen wir uns den Aspekt äh, der Erfahr- und Begreifbarkeit der Liebe Gottes ansehen. Aber erstens jetzt, die sind so viel schneller als ich, die Liebe Gottes ist eine läuternde Liebe. Nun, woher haben wir diese Vorstellung? Oh, hoffentlich aus dem Wort Gottes. Ja, da ist sie her. Diese Wahrheit sehen wir zum Beispiel deutlich in den Briefen des Apostel Paulus. Und geht bitte mit mir einmal dafür in den Epheserbrief. Und der müsste eigentlich schon selbst auffallen in euren Bibeln. So oft, wie wir zum Epheserbrief gehen, Epheser Kapitel 5. Dort wird uns dieser läuternde, reinigende Gesichtspunkt der Liebe Gottes für die Sein so deutlich vor Augen gestellt. Dort in dem fünften Kapitel, in Vers 25, meistens brauchen wir diese Verse in einem anderen Kontext, aber da heißt es, zunächst ihr Männer, liebt eure Frauen. Und mancher denkt jetzt, oh, kannst du nicht darüber predigen? Oh, das wäre auch nicht schlecht. Gut, nein, wir gehen weiter. Und zweiten Teil des Verses kommt es an, Äh, gleich wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben. Christus hat die Gemeinde geliebt und er liebt sie immer noch, das weiß ich auch, weil das lädt die Schrift genauso. Warum liebte er sie? Vers 26, damit er sie heiligte. Damit er sie heiligte, heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also wir sehen hier diesen Aspekt, der zu der Kategorie der Liebe Gottes für die Seinen zählt. Eine reinigende, eine läuternde, das meine ich mit läutern, reinigende Liebe. Gott will nicht nur, dass wir für immer seine grenzenlose Güte erfahren, sondern er will auch, dass wir für immer ewige Heiligkeit erleben. Christus liebte die Gemeinde genug, um für sie zu sterben, damit sie geheiligt würde. Und das bedeutet, dass die Gemeinde von der Sünde abgesondert werden sollte und ihr wurde vergeben und das ist der wesentliche Teil, fundamental. Aber der Zweck liegt eben auch darin, dass die Gemeinde infolge der Erlösung durch das Wort geläutert werden würde. Okay? Zum einen Rettung. Und ist mit der Rettung nicht schon alles erledigt? Ja, das wäre schön, wenn das schon alles erledigt wäre. Aber Gott hat es so vorgesehen, dass mit der Rettung eigentlich der Anfang erst statt los, das geht erst richtig los. Wir sollen heilig werden. Ja, wir sind heilig, wir werden auch als heilig angesehen. In der Stellung nach sind wir Heilige, aber wir wollen auch im Zustand Heilige sein. Wir kriegen das immer noch nicht auf die Reihe, richtig heilig zu sein. Der Zweck liegt eben darin, dass die Gemeinde infolge der Erlösung durch das Wort geläutert werden würde, um seine Gemeinde in aller Heiligkeit und ohne Makel in den Himmel zu führen, ohne Runzel, heilig und tadellos. Und das Erstaunliche dabei ist, dass es nur ein einziges Wesen im Universum gibt, das heilig und tadellos ist und gleichzeitig in der Lage ist, uns zu heiligen, dass wir tadellos werden. Wer ist das? Christus, unser Herr, unser Gott. Nicht nur Christus, sondern Gott. Christus, die ist eine Person der Gottheit. Gott, der dreieine Gott, will uns heiligen. Und er liebte uns genug, um uns zu dem exakten Abbild seiner selbst zu machen. Und aus diesem Grund schreibt der Apostel Johannes auch, dass wir wie er sein werden, wenn wir ihn schließlich sehen werden, wie er ist. 1. Johannes 3, Vers 2. Erstens, das ist eine sehr große, überwältigende Realität. Er, Gott liebt uns genug, um uns von der Sünde zu retten und uns davon abzusondern und um uns dann auch zu läutern, um uns zu reinigen. und uns ohne Makel und Runzel oder sonstige Flecken in die Ewigkeit zu führen. Wir sollen heilig und tadellos sein. Wir werden nicht gerettet, damit wir ein Ticket in den Himmel haben. Das ist nicht das primäre Ziel, sondern Gott möchte, dass wir heilig und tadellos vor ihm wandeln. Nun, sind wir nicht schon heilig? Nun, ich sagte, ja, wir sind heilig. Nur sind wir nicht ausreichend in unserem jetzigen Zustand heilig. Der Stellung nach sind wir sogar Heilige und unser Lebenswandel als Kinder Gottes wurde auch verändert. Hoffentlich hat sich etwas verändert, als ihr Christen wurdet. Wenn nicht, musst du dein Christsein in Frage stellen. Dann bist du vielleicht nur ein Namenschrist. Es hat sich was geändert. Aber es gibt im Leben immer noch Dinge, die der Reinigung der Leute bedürfen. Du kommst zu Christus und denkst, ja, jetzt bin ich Christ und jetzt habe ich äh, alles im Griff. Bis zum Abend oder nicht mal zum Abend, bis zur nächsten Minute. Und du fällst auf die Nase und merkst, oh, ist doch noch nicht alles in Ordnung. Unsere Verwandlung ist unglaublich. Erst sind wir in unseren Übertretungen tot. Und zwar geistlich tot, und, denn wir sind ja von Natur aus Sünder. Und dann... haben wir auf einmal durch das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus Leben. Geistliches Leben. Wir, wir leben tatsächlich, wir sind nicht mehr tot. Auf einmal haben wir eine Antenne für geistliche Sachen. Wir können auf einmal das verstehen, was da steht. Vorher war alles irgendwie, machte keinen Sinn, ist irgendwie dummes Zeug und wollten wir gar nicht hören. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, das war Torheit. Und auf einmal macht das Sinn. Wir erleben eine Verwandlung. Und eines Tages werden wir sogar zur Perfektion gelangen. wenn wir dort ankommen. Aber all das geschieht nicht durch unser eigenes Tun. Wir haben nicht einmal einen in uns haftenden Wert, einen intrinsischen Wert, keine in uns äh, vorhandene Attraktivität. Du kannst, Wir können nie sagen, oh, bin ich bin ein toller Typ. Oh, ich bin ja so ein toller Typ. Nein, du bist kein toller Typ. Du bist so wie ich. Wir sind keine tollen Typen. Wir sind sündige Typen. Es ist nur Gottes freie Gnade, die uns stetig zuteil wird und seine Liebe, die uns verändert. Was ist das für eine Liebe? Es ist eine Liebe, die Johannes nicht zu beschreiben vermag. Er keine Adjektive sagt, sondern er sagt nur, seht. Und ich bin mir fast sicher, als er das schreibt, ist er so voller Erstaunen. Er sagt, seht, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Es ist eine Liebe, die ober, überschwänglich ist, die unauflöslich ist und die sich in ewiger Güte beweisen wird und erweisen wird. Es ist eine Liebe, die sich selbst in ewiger Heiligkeit erweisen wird. Nun, diese Aspekte der Liebe Gottes haben wir bereits äh, letzten Sonntag kurz angesehen. Und darüber gestaunt. Und jetzt wollen wir auf diese läuternde Liebe ähm, eingehen und sie an noch anderer Stelle betrachten. Und dazu bitte ich euch, dass ihr den Hebräerbrief aufschlagt, und zwar Hebräer Kapitel 12. Hebräer Kapitel 12. In diesem Kapitel sehen wir diesen wichtigen, äußerst wichtigen Aspekt der Liebe Gottes. Wenn wir das nicht verstehen, Denn entgeht uns fast alles. Ja, ent, ent, entgeht uns Wesentliches. Gott will immer das Beste für seine Kinder. Ich meine, wer möchte das nicht? Es sei denn, du bist irgendwie Kuckucks oder irgendwie krank im Kopf. Du willst immer das Beste für deine Kinder, oder? Es ist einfach so. Gott möchte immer das Beste, dass der Pfad zu diesem Besten immer der Pfad des Gehorsams ist. Das hat Gott bestimmt. Es ist nicht so. Wir haben uns Mittwoch mit diesem Gehorsam und auch die Woche davor mit Gehorsam beschäftigt. Und Gehorsam ist der Weg, der das Beste für uns ist. Begreifen wir das? Ja, theoretisch verstehen wir das. Ja, das können wir, wir sagen ja, Gott weiß, dass der Weg des Besten immer der Weg des Gehorsams ist. Im Alten Testament wird uns deutlich am Volk Israel aufgezeigt, dass Gehorsam was bringt? Segen. Ungehorsam Fluch. Und das ist auch für uns wahr. Wisst ihr, es ist wie bei uns Eltern mit unseren Kindern. Wenn ein Elternteil sagt, ich liebe mein Kind, oh, ich liebe meine Kinder und ich habe sie so lieb, aber dieses Kind oder diese Kinder werden nie gezüchtigt, dann müssen wir diese Liebe jenes Elternteils wirklich in Frage stellen. Da ist keine Liebe. Denn wenn ihr eure Kinder nicht gemäß dem, was Gott sagt, züchtigt, dann programmiert ihr sie wirklich für das Schlimmste. Dann habt ihr nicht begriffen, worum es geht. Liebe strebt aber nicht nach dem Schlimmsten, sondern immer nach dem Besten. Und deshalb lernt die Liebe zu züchtigen, denn Zucht wird zum Schutz und zur Garantie des Segens. So macht Gott das. bereits in den Sprüchen, und ihr kennt das, wird das unmissverständlich zum Ausdruck gebracht. Wir lesen in Sprüche 13, Vers 14, wer seine Rute spart, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtet ihn bei Zeiten. Leider sind selbst Gläubige äh, durch die Einflüsse der Welt so durcheinander gebracht worden, Dass sie sagen, oh ja, aber wir sind so viel kreativer geworden, wir haben so eine gute Pädagogik, wir sind, haben pädagogische Kenntnisse, wir haben unsere eigenen Wege, die viel besser sind, dass wir auf diese schrecklichen Maßnahmen Gottes verzichten müssen. Oh, wirklich? Oh, du hast also mit deinem Verstand Gott überwältigt. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ah, das ist nicht wahr. Und so folgen Eltern nicht selten einer Lüge, auf die sie dann noch stolz sind. Tja, ihr habt das halt noch nicht begriffen. Wir wissen, wie es geht. Nun, zuvor sagte Salomo, Torheit steckt dem Knaben im Herzen, aber die Rute der Zucht wird sie ihm austreiben. Sprüche 22, 15. Und dann Kapitel 19, Vers 18, mahnt er, züchtige deinen Sohn, solange noch Hoffnung vorhanden ist, und lass dir nicht in den Sinn kommen, ihn dem Tod preiszugeben. Oh, wie dankbar sind wir, dass der Herr uns nicht gehen lässt und uns dem Tod preisgegeben hat. Und Gott sagt, ich liebe euch zu sehr, um euch nicht zu züchtigen. Und wir sagen das Eltern auch unseren Kindern so, oder? Ich züchtige dich, weil ich dich lieb habe. Und die Kinder sagen, natürlich, Papa, das machst du deshalb, ich weiß Nein, die gucken auf uns, skeptisch gucken die uns an und sagen, wie, wieso? Aber man kann das Kindern erklären. Und sie verstehen das auch. Wir haben einen elterlichen Verstand. Und wir können unseren Kindern das erklären. Aber genau deshalb, weil sie es nicht wissen, müssen wir ihnen das beibringen. Und das fordert den ganzen Einsatz, Fleiß und Schweiß. Und weil sie Kinder sind, benötigen sie darin eure Weisheit als Eltern, eure Belehrung. Die ist dafür nötig. Wir lernen es ebenso von Gott. Er ist es, der Weisheit gibt. Und so bringen wir es auch unseren Kindern behutsam bei. Und wir wissen, dass Züchtigung letzten Endes zu ihrem Besten ist. Und dass sie das lernen müssen, das fällt einem nicht so in den Schoß. So wie auch wir, die Züchtigung Gottes annehmen, lernen müssen. Manche Wege gefallen uns überhaupt nicht, die Gott mit uns geht. Und ich weiß, dass wir manches Mal damit hadern, wenn Gott irgendwelche Dinge in unser Leben bringt und denken: ach, oh, muss das sein? Ja, zu meiner Schande, ich habe ja am Mittwoch hier über Gehorsam äh, euch einen für, schönen Vortrag gehalten und dann ging ich ins Auto, wollte mein Auto starten und mein Auto sagte bieb, 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 nichts. Und ich hatte mein Auto an dem Tag gerade aus der Werkstatt geholt und oh, ihr könnt gar nicht vorstellen, was in mir alles vorging. Und meine Frau guckte mich nur an und sagte Hm, wer hat sie gesagt? Glaube, was du predigst. Oh. <lacht> Glaube, was du selbst predigst. Und dann war der, uh, ja, und ich hatte immer, den Mechaniker hatte ich schon irgendwie, ah, habe ich gedacht, dieser Mechaniker, ja, Hanna hatte auch mal ihr Auto dahin gebracht, der fuhr das Auto daher auch nicht mehr, siehst du, jetzt mein Auto auch kaputt gemacht, der hat mein Auto kaputt gemacht, was alles in meinem Kopf war, ihr könnt das gar nicht glauben. Nun, das war keine dolle Züchtigung, muss ich sagen, ich habe einfach schnell sagen können, okay, her, mal sehen, was du vorhast. Aber manches Mal hadern wir mit dem, was Gott. mit uns macht und was er zulässt und was er in unser Leben bringt. Aber es ist immer das Beste. Gott liebt uns beständig, ohne Maßen und genug, um uns zu züchtigen. Und warum? Um uns von eingeschlagenen Ehrtümern, vom falschen Denken und Handeln auf den Weg des Segens zurückzubringen. Aber wir wollten ja Hebräer aufschlagen, Hebräer 12. Schaut einmal dort in Vers 6. was Gott veranlasst dort. Da heißt es, denn wen der Herr lieb hat, was macht er mit dem? Den züchtigt er. Wie? Steht das wirklich da? Nun, wer lesen kann, der ist deutlich im Vorteil. Er züchtigt. Wen? Wen, den der Herr lieb hat. Seine Liebe treibt ihn dazu an, um deutlich zu machen, von welcher Art der Züchtigung er spricht, ergänzt der Schreiber. Da heißt es, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Autsch, ah, das tut weh. Er schlägt jeden Sohn, den er annimmt? Dieser Abschnitt des Neuen Testaments ist so wichtig, um es mit den Worten des Autors zu sagen, die Schläge sind Kennzeichen unserer Sohnschaft, der Liebe Gottes. Und es wird deutlich, dass Ausdauer und Beharrlichkeit erst durch die Züchtigung entstehen. Gott behandelt uns wie Söhne, die er liebt. Und der Schreiber des Hebräerbriefes stellt in Vers 7 auch die rhetorische Frage, so muss man das einfach sehen. Er fragt, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Ich meine, heute, wenn man heute die Frage stellt, dann wird das nicht mehr so verstanden. Aber damals war das klar. Jemand, der Kinder hat, der züchtigt seine Kinder. Der züchtigt seinen Sohn. Das ist doch selbstverständlich. Das war für die selbstverständlich. Für uns ist es heute vielleicht nicht mehr so selbstverständlich. Wir denken, Züchtigung wird heute kulturell irre, ja irrelevant. Wir wissen das ja besser. Das ist ja schädlich. Nein, für die Empfänger war die Frage leicht zu verantworten. Und hier wird nicht einmal eine Antwort erwartet, sondern der Satz, den kann man eher als ein Statement verstehen. Denn wo ist ein Sohn, den der Herr, den der Vater nicht züchtigt? Gibt es das bei euch? Fragt der Schreiber, seine Empfänger. Und er selbst gibt die Antwort, wenn die erwartete Antwort ausbleibt, Vers 8. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Sünde, keine Söhne. Ihr seid nicht mal Kinder. Wenn ihr nicht gezüchtet werdet, seid ihr gar keine Kinder. Seht ihr, die Züchtigung Gottes ist ein Zeichen unserer Sohnschaft. Wenn ihr nicht von Gott gezüchtet werdet, seid ihr nicht seine Kinder. Dann seid ihr nicht Geliebte, denn wer sein Kind ist, wird von ihm gezüchtet, weil er euch zu so sehr liebt. Und er liebt euch sogar mehr, als eure eigenen Väter. Vers 9 sagt der Schreiber dann, zudem hatten wir unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht viel mehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Ja, wenn wir schon unsere Väter fürchteten und sie respektierten, weil sie uns aus Liebe physisch korrektierten und erzogen haben, dann sollen wir doch den Vater der Geister umso mehr fürchten, wenn er uns auf seine Weise perfekt züchtigt. Wir sollten also Gott fürchten. Warum? Vers 10. Denn jene, und er spricht jetzt von diesen leiblichen Vätern, haben uns wenig Tage gezüchtet, so wie es ihnen richtig erschien. Nun, ich habe euch schon manches Mal an dieser Stelle gesagt, ich habe ab und zu mal Sachen abgekriegt, da habe ich gedacht, oh oh, Papa, du hast dich versehen, du hast daneben, das war nicht recht. Aber ich bin so dankbar, dass ich gezüchtigt wurde und ich hätte mehr kriegen müssen, mehr Züchtigung. Aber da heißt es, er, der Vater, der Geist, der ist jetzt Gott selbst, er tut es zu unserem Besten und immer So, dass er sich nicht ehrt. Gott würde nicht sagen, oh Mann, was habe ich dem jetzt angetan? Das war jetzt falsch. Oh nein, ich, das hätte ich nicht tun sollen. Der arme Kerl, der tut mir so leid. Nein, er macht sehr wohl, was er in unser Leben hineinbringt und was uns in dem Moment ja auch so sofort gefällt, oder? Wir denken immer, ja, schön, gut, dass du das machst. Herr. Nein, hört er noch zu? Nein, das freut uns überhaupt nicht, wenn das in unser Leben kommt. Vielleicht könnte man übersetzen an der Stelle, aber zu unserem Besten. Er aber immer zu unserem Besten. Und das ist impliziert, denn Gott ehrt nicht. Unsere leiblichen Väter haben sich mit Sicherheit nicht immer richtig verhalten. Und vielleicht hatte der eine oder andere von euch sogar lieblose Väter, weil sie die Liebe Gottes nicht kennen. Dann ist die Liebe nicht auf das Kind ausgerichtet, sondern mehr auf sich selbst. Sie haben sich möglicherweise geehrt und aus falscher Motivation gezüchtigt. Aber Gott nicht, Gott nicht. Und dann sehen wir uns den Zweck dafür an, warum die Züchtigung geschieht. Schaut einmal am Ende von Vers 10, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Das ist Wahnsinn. Der Schreiber spricht hier nicht von einer Heiligkeit, derer wir erst in der Ewigkeit teilhaftig werden sollen, sondern Das wird bereits auf der Erde geschehen. Hier werden wir dieser Heiligkeit mehr und mehr teilhaftig. Ihr Lieben, so funktioniert Heiligung. Und hört einmal auf seine Schlussfolgerung in Vers 11. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude. Wir sind nicht begeistert. Kaputtes Auto oder Jobverlust oder... Oder du verlierst sogar eine Person in deinem Leben. Du wirst dich nicht freuen. Du wirst nicht gleich an die Decke springen. Und, Juhu, mein Auto ist kaputt. Ich freue mich so. Nein. Sondern es ist, dient uns zunächst zur Traurigkeit. Aber hört mal gut zu. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Hm. Sprüche 20, Vers 30 wird betont. Wundstriemen scheuern das Böse weg. Und Schläge säubern die verborgenen Kammern des Inneren. Sprüche 20, 30. Wenn Gott also uns wund sein lässt und dir seine Art von Schlägen an dich austeilt, dann gereicht das zu deiner Reinigung. Es gereicht zu deiner Läuterung in deinem immer noch unvollkommenen Zustand als Heiliger oder Heilige. Und deshalb brauchen wir auch einander in der Gemeinde. Gott hat uns in die Gemeinde gestellt, damit wir auch in diesen Dingen zu Instrumenten der Liebe Gottes werden. Da heißt es in den Sprüchen, und wir haben diesen Vers sicherlich manches Mal zitiert, Sprüche 27, Vers 9, treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich die Küsse des Hassers. Schmeicheln. Das können viele. Aber Schläge, ernst gemeinte Schläge eines Freundes, die sind treu gemeint. Wenn dein Freund, dein Bruder oder deine Schwester dir zwecks Korrektur etwas sagt und es scheint dir für den Augenblick nicht eine Freude zu sein, dann bedenke, dass es Schläge eines Freundes sind. Da gehört es überhaupt sehr viel Mut zu, allein diese Schläge auszuteilen. Alles Leid. das in deinem Leben hervorgerufen wird und das dir widerfährt, ist nützlich, so sagt es uns der Schreiber des Hebräerbriefes, denn Gott steht dahinter. Und es ist wichtig, dass du das Leiden im richtigen Geist annimmst. Sonst bringt es nicht das richtige Ergebnis. Und der Autor spricht in Vers 11 von denen, die dadurch trainiert worden sind, Und er verwendet dabei das Wort Gymnazo, eine Metapher aus der Leichtathletik. Gymnastik, seht ihr der Gymnazo. Es weist auf diejenigen hin, die sich in göttlicher Disziplin geübt haben. Und es geht nicht darum, mal die eine oder die andere kleine Züchtigung gnädig hinzunehmen und sagen, okay, das toleriere ich heute noch einmal. Nein. Es geht um die Gewohnheit im Leben, diese Züchtigung Gottes anzunehmen. Erst wenn die Gewohnheit, diese Gewohnheit in deinem Leben vorhanden ist, folgt die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Wenn wir uns dagegen stemmen, kommen wir nicht weiter. Wir müssen realisieren, wer in unserem Leben wirklich das Ruder in der Hand hat. Gott liebt uns als seine Kinder genug, um uns zu züchtigen. Und es ist eine Liebe, die zurechtweist. Es ist eine Liebe, die tadelt. Es ist eine Liebe, die ermahnt. Es ist eine Liebe, die züchtigt, läutert. Deshalb der erste Punkt. Es ist eine läuternde Liebe. Und es ist somit auch eine Liebe, die lehrt. Es ist eine Liebe, die uns zur Gerechtigkeit und Gottesfürchtigkeit züchtigt. das ist die Errettende, die rechtfertigende, die heiligende, die verherrlichende Liebe, die Gott für die Sein bereithält. Mein Ungläubiger, der hat sowieso nichts mit zu Gott zu tun, der wird sich da rum nicht scheren. Aber für uns ist das ein Ausdruck der Liebe Gottes. Und das nur für die Sein, für diejenigen, die ihm glauben und vertrauen. Deshalb Immer vertrauen, Nina, immer vertrauen, nicht auf deinen eigenen Verstand. Euch anderen sage ich das auch, aber weil ich den Vers vorhin zitiert habe, gelesen habe. Was für eine wunderbare Liebe. Groß genug, sagte Paulus zu den Thessalonichern, um uns ewigen Trost und eine gute Hoffnung zu geben. Und eben, Ich kann heute nur wirklich diesen kleinen, schwachen Versuch dafür unternehmen, euch einen Eindruck zu vermitteln, wie groß diese Liebe ist. Trotz ihrer Größe ist sie, und das ist der zweite Punkt, erfahrbar und begreifbar. Die Liebe Gottes ist trotz ihrer Größe eine erfahr- und begreifbare Liebe. Ich möchte euch zu einer Passage in der Schrift führen, die wir in der Gebetsstunde schon hier vorne an der Wand hatten. Da geht es um den Abschnitt im Epheserbrief, Kapitel 3. Und ich sage ja, Epheser fällt schon automatisch auf. Epheser, Kapitel 3, und da die Verse 17 bis 19. Wo Paulus den himmlischen Vater bittet, dass der Christus euch durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. So, so weit stand das an der Tafel. Vers 19. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Paulus betet hier für die Epheser und Natürlich können wir auch so beten und er betet auch für uns, für alle Gläubigen. Er betet in Vers 17, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne. Und das ist mehr als ein Gebet für Errettung, obwohl es das natürlich auch beinhaltet. Aber das Wort kateikeo, wohnen, ist ein Wort, in dem das Wort Haus oder Heim und sich niederlassen miteinander verbindet. Okay, habt ihr es verstanden? Da ist zum einen das Wort Haus und Heim, sehr heimisch hier, ja, in unserem Haus, und niederlassen verbindet. Und es bedeutet, sich niederzulassen und zu Hause zu sein. Es bedeutet, dass Christus sich in unserem Herzen niederlässt, dass er da heimisch ist, dass er dort zu Hause ist. Wenn wir glauben, kommt der Geist Gottes, nämlich Christus und der Vater. Sie leben in uns, Christus in uns. Mit anderen Worten, wenn Christus unbeschränkten Zugang zu jedem Bereich unseres Lebens hat, wenn Christus alle Kontrolle hat, seid ihr nicht nur gläubig, sondern dann hat Christus sich bei euch niedergelassen. Kinder Gottes sind eine Niederlassung Gottes. Wir sind äh, wissen, was eine Niederlassung ist. Ja, Da ist eine Niederlassung von Renault und da von Mercedes und wir sind eine Niederlassung Gottes. Gott hat sich in unseren Herzen niedergelassen. Er muss nicht mehr umtriebig sein, um rastlos Dinge in seinem Leben zu reparieren. Wenn du dich zu Christus bekennst und du dich ihm hingibst und, und er unbeschränkten Zugang zu deinem Leben hat, dann, so sagt Paulus, wirst du in der Liebe gewurzelt und gegründet sein. Nun, wir können es auch so ausdrucken. Du wirst solide und fest in der Liebe Gottes begründet sein, wenn du dein Leben vollkommen, und das ist wichtig, vollkommen Christus unterordnest. Wir haben in unserem Leben des Öfteren Kämpfe, Wo wir sagen, ach, hier ist noch ein Bereich, das, das, das will ich für mich behalten. Da möchte ich mein eigener Herr sein. Na, wir müssen uns ihm vollends ergeben, damit er sich bei uns niederlassen kann und alles bewirken kann in der Liebe, damit du verstehst. Wir können das einfach so ausdrücken. Wenn jeder Bereich in deinem Leben ihm untergeordnet ist und er unbeschränkten Zugang zu jedem Bereich in deinem Leben hat, dann wirst du fest in der Liebe verwurzelt sein. Mit anderen Worten, du wirst die Liebe Gottes erfahren. Was heißt das andere? Fest in der Liebe verwurzelt, kann ich mir nichts verkaufen. Das bedeutet, ich kann sie erfahren. Du wirst Gottes Liebe erfahren. Als Kinder Gottes erfahren wir Gottes Liebe. Und das meinte Paulus, als er in Römer 5, 5 sagte, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und das ist auch, was Judas sagt, der, der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus, der am Ende seines, seiner kurzen Epistel dort in Vers 21 sagt, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass ein Christ weiterhin hingebungsvoll bleiben soll. Mein, beim Glauben kommen wir alle zum Herrn und wir kapitulieren aufgrund unserer Sünde und sagen, Herr, wir sind Sünder, wir wollen dir ganz nachfolgen. Wenn das nicht stattgefunden hat, bist du kein Christ. Wenn du sagst, nee, 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 ich möchte dir nachfolgen, aber da nicht, das will ich für mich behalten. Ja, das, es gibt so eine Bewegung, die glauben sogar, man kann Jesus als Retter annehmen, aber nicht als Herrn. Das ist ein großer Irrtum. Du kannst Jesus nur als den annehmen, der er ist. Und in der Schrift wird er uns als Herr und Retter vorgestellt. Du kannst nicht sagen, na, ich will den halben Jesus nur. Ich will ihn nur als Retter haben. Das gibt's nicht. Und deshalb müssen wir uns ihm ganz hingeben und dann wirst du die Liebe Gottes in deinem Leben erfahren. Er wollte einfach der Judas wollte einfach nur sagen, dass du weiterhin hingebungsvoll bleiben sollst, engagiert und gehorsam, damit er in Liebe verwurzelt und gegründet sein kann, damit du darin verwurzelt sein kannst. Wenn du die Fülle von Gottes Liebe erfahren willst, dann lass auch du, Christus, einfach uneingeschränkten Zugang zu jedem Bereich in deinem Leben haben. Und bewahre dich in der Liebe Gottes, so wie Judas dazu aufruft. Ihr Lieben, das bedeutet nicht, dass du deine Errettung bewahren sollst. Das ist damit nicht gemeint. Du musst nicht deine Rettung bewahren, das kannst du nicht. Du konntest sie weder äh, bewerkstelligen, noch kannst du sie bewahren. Das ist alles Gottes Aufgabe. Dein Heil hüten, das geht nicht. Das macht Gott. Aber damit du in den vollen Genuss von Gottes Liebe kommst und du diese erfährst, musst du dich ihm ganz hingeben. Sonst wirst du immer denken, oh, irgendwas fehlt doch im Christsein. Ja, und allein schon dieser Gedanke: da fehlt irgendwas, ich, mir, mir fehlt irgendwas. Bevor sagen, fehlt Christus irgendetwas, hast du dich ihm ganz ergeben. Er will dich ganz. Er will kein halben. Kein halbes Christsein ist völliger Unsinn. Er will dich ganz. Wenn wir das tun, so heißt es in Epheser 3, 18, werden wir auch fähig sein, mit allen Heiligen zu begreifen, seht ihr es auch eine Begreifbare, nicht nur erfahrbar, sondern auch begreifen, was die Breite, die Länge, die Tief und Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Ich weiß, da können wir ein bisschen Schwierigkeiten haben. Ihr Lieben, es geht hier darum, dass die Liebe, über die wir hier reden, eigentlich unbegreiflich ist. weil sie allen Verstand übersteigt. Ein Ungläubiger versteht nichts davon, absolut nichts. Das, ist, das verstehe ich nicht. Dass da irgendjemand am Kreuz bluten musste und das ist ja irgendwie barbarisch, was da so abging. Das kann man nicht verstehen, das übersteigt den Verstand. Sie kann vom menschlichen Verstand nicht erfasst werden, sie ist unbegreiflich. Der menschliche Verstand von sich aus kann nicht erfassen, der Ungläubige, der natürliche Mensch kann sie nicht erfassen. Sie bleibt ihm unzugänglich, unbegreiflich. Sie er übersteigt alle Erkenntnis. Aber wir, die Kinder Gottes, können sie begreifen, sagt Paulus. Wir können die liebe Christi begreifen, die niemand sonst begreift. Und wir können sie in ihrer Breite, ihrer Länge, Höhe und Tiefe begreifen. Und zwar immer dann, wenn ihr darin verwurzelt und begründet seid. Und das passiert wenn Christus den uneingeschränkten Zugang zu jedem Bereich in deinem Leben hat und es geschieht, wenn Christus dein Leben erfüllt, dann wird die Liebe Gottes dein Leben erfüllen und du wirst sie erleben und du wirst sie begreifen. Wenn du jetzt aber sagst, bitte erklär mir doch mal die Liebe Gottes, wisst ihr was, dann hast du garantiert nicht die Liebe Gottes. Das ist so, als wenn du irgendjemand fragen musst, erklär mir mal Musik. Was ist denn Musik? Ah, du hast es einfach nicht. Das kann man nicht erklären. Das, das, das ist in Musikern, die haben das in ihren ganzen Knochen. Die sind davon vereinnahmt. Und was? Ich muss Musik erklären? Das ist doch das Höchste meines Lebens, so ungefähr. Nein. So ist es mit der Liebe. Begreifen können wir sie, wenn wir sie erlebt haben. Leben, wir haben es erlebt, können wir nicht davon Zeugnis geben? Dass jemanden erklären, ist schwierig. Aber wir können davon Zeugnis geben, wie unser eigenes Leben sich verändert hat. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen. Wir haben sie erlebt und wir sind veränderte Menschen. Und wenn jemanden zie Gott zieht, dann auf einmal erkennen sie auch die Liebe Gottes. Von, von uns aus selbst verstehen wir nichts davon. Aber wenn Christus unbeschränkten Zugang zu jedem Bereich in deinem Leben hat, dann wirst du in dieser Liebe gewurzelt sein. Und du wirst mit allen Heiligen, mit allen Gläubigen begreifen, was die Breite, die Länge, die Höhe ist. Und du wirst die Liebe Christi begreifen, die andernfalls vollkommen unbegreiflich und unausforschlich ist. Nun, es ist unwahrscheinlich, dass Paulus mit den Worten der Breite, Länge, Tiefe und der Höhe, die Maße des jüdischen Tempels, dass er darauf abzielt. Es gibt so Ausleger, die sagen, dass, oh ja, da macht er eine Referenz, er bezieht sich auf den Tempel. Oder dass er auf die Form des Kreuzes abzielt, ja, so hoch wie das Kreuz ist und so tief wie das runtergeht. Nein, ich weiß nicht, das ist alles ein bisschen... bei den Haaren herbeigegriffen. Die Stoiker, die Stoiker griffen auf diese Begriffe zurück, um die Gesamtheit des Universums auszudrücken. Und die Astrologen nutzen sie für ihre Berechnungen. Nun, solche Anwendungen werden hier nicht aufgezeigt. Einige Heilige aus vergangenen Zeiten sahen in Vers 18 ein Vers, in dem die Liebe Gottes in der dritten Potenz dargestellt wird. Einfach die Liebe Gottes hoch drei. Das macht für mich mehr Sinn. Sie glaubten es so, nur um das gewaltige Ausmaß der Liebe Gottes zu zeigen. Und wir fragen, wie breit ist Gottes Liebe? Und wir antworten, sie dehnt sich auf alle aus, die glauben. Wie lang ist seine Liebe? Und wir antworten, sie reicht von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit. Und wir fragen, wie hoch ist seine Liebe? Hoch genug, um uns im Himmel auf den Thron zu Gottes zu setzen. Und wir fragen, wie tief ist seine Liebe? Und wir antworten tief genug, um in den tiefsten Abgrund zu reichen, um uns zu retten. Das ist die Gesamtsumme. Es ist eine Liebe, die breit und lang und hoch und tief ist. Und wir haben ein wenig von ihrem Charakter in der Schrift gesehen. Das ist Gottes Liebe. Und das führt letztlich zu Epheser 3, Vers 20. Wir können diesen Vers nicht weglassen, wenn wir 17 bis 19 gelesen haben, müssen wir auch Vers 20, wir haben hier 21, können wir gleich auch noch mitlesen, aber 20, da heißt es, denn dort, dem aber heißt es, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, 21 nehmen wir auch noch mit, ihm sei die Ehre. In der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen. Was ist das? Womit, worin mündet das? Das ist ein Lobpreis. Sowas nennt man Lobpreis. Okay? Eine Doxologie. Und was veranlasste Paulus dazu, einen Lobpreis auf Gott hervorzubringen? Ich sag's euch. Dieser Lobpreis wurde dadurch ausgelöst, dass er die Liebe Gottes in Christus begriffen hatte. Sicherlich nicht, und Daniel hat das vorhin auch ausgedrückt, begreifen wir nicht die komplette Breite und die äh, Tiefe, wie sie ist. Aber wir begreifen sie. Wir begreifen sie. Und er begriff sie so weit, dass menschlich möglich ist und deshalb führte ihn das dazu, Gott Lob, zu Lob preisen. Das ist Liebe. Gott, der Sünder so sehr liebt, dass er sie zu den Seinen macht, ihnen alle ihre Sünden vergibt, Güte für alle Ewigkeit erweist und sie ausgießt über sie, sie heilig und tadellos und perfekt macht, wie er selbst, indem er ihnen Christus seine eigene Gerechtigkeit gewährt. Das ist Liebe. Und dann erweist er seine Liebe eben darin, dass er uns läutert und züchtigt. Und das ist so wunderbar. wenn ihr eben diese schwierigen Momente eures Lebens jetzt richtig einordnen könnt und sagt, oh, Herr, was immer ich lernen muss, ich weiß nicht wofür, aber ich nehme das aus deiner Hand. Ich weiß nicht, warum es so ist. Manchmal wissen wir es wirklich nicht. Warum jetzt diese Umstände? Aber ich lerne von dir. Und das, was du mit mir vorhast, das ist richtig und das ist gut. Gottes unsterbliche, volle, reiche Liebe in Jesus Christus zu erleben und zu tun, was in 1. Johannes 4,19 steht, nämlich ihn zu lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das, ihr Lieben, ist unser Segen. Meine Frage ist, wie reagierst du auf diese Liebe Gottes? Und wenn du kein Kind Gottes bist, dann beuge deine Knie vor, vor diesem Gott, der eine Liebe hat für jeden Menschen, dass er ruft, kehr um, tu Buße. Kehr um, folge mir nach. Vertraue dich mir ganz an. Und wir, die wir Kinder Gottes sind, und manchmal wirklich vor uns hin eiern, das ist das beste Wort, das mir einfällt, einfach vor uns hin dümpeln. Und einfach so, als würden wir, wir brauchen wieder mal einen Kick. Wir müssen aufstehen und nicht schlafen. Wir müssen erkennen, dass Gott uns liebt, dass er uns züchtigt. Wie sollten wir reagieren darauf? Sagen, Herr, ja. Nimm mein Leben. Hier ist mein Leben. Ich möchte, mir dein, ich möchte mein Leben dir neu anvertrauen. Ich möchte nicht diese halben Sachen machen. Oh ihr Lieben, das Leben geht so schnell vorbei. Wie Jakobus sagt, das ist wie ein Dampf. Es kommt und geht. Und bevor du dich umsiehst, bist du ein alter Mann. Man, guckt, guckt euch mich an, Herr ja. Mann. Ich bin auf einmal gerade noch in der Sandkiste irgendwo. Und jetzt bin ich ein alter Mann. So schnell geht das. Lasst uns diese Zeit, die wir haben auf dieser Erde, für den Herrn leben und zwar ganz. Nur das ist eine angemessene Reaktion. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das ist einfach das, was man eigentlich erwarten kann. Lasst uns, wie Paulus es sagt, unser Leiber geben als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Ah, das kostet was. Ja, na und? Ja, das hat einen Preis. Ja, das hat einen Preis. Aber wisst ihr was? Das Resultat ist ewige Liebe, die an uns erwiesen wird. Vergesst diese Botschaft vom letzten Sonntag nicht. Kein Preis der Nachfolge kann hier zu hoch sein, wenn du an das denkst, was der Jesus Christus für uns bereitet. Lass uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der an uns Interesse hat, an seinen Kindern. Dass du uns nicht uns selbst überlassen hast, dass wir jetzt unseren Weg selber irgendwie herausfinden müssen, Herr, sondern dass du uns dein Wort gegeben hast und dein Wort zeigt uns den Weg. Dein Wort ist und meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg, sagt der Psalmist. Und das wollen wir auch so sagen und auch umsetzen in unserem Leben. Herr, wir wüssten gar nichts. Ohne dein Wort, wären wir in der Finsternis, würden wir wie die Schafe in die Irre gehen. Aber du hast dich unser erbarmt. Und dafür danken wir dir so von ganzem Herzen. Und jetzt bitte ich auch einfach für uns. Herr, ich bitte für mich selbst. Ich bitte einfach, dass du mir hilfst, ein konsequentes Leben zu führen in der Nachfolge. Herr, alles zu geben, alles, was wir geben können in diesem Leben, Aber wir wissen, wie brüchig, wie unser Leben doch nur an seidenen Faden in deiner Hand ist. Wir wissen, du hältst unser Leben in der Hand und deshalb sind wir dir auch allen Gehorsam schuldig. Wir wollen dich lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Segne uns um deines Namens willen. Amen.